0: Energi og energiforsyning er pludselig gået fra at være noget, der bare var der i baggrunden, til at blive en afgørende international politisk kampplads.
1: Spørgsmålet er pludselig blevet, hvad skal vi fyre op med? Det nemmeste i verden at føre op med, det er kul. Det er vi jo ikke så glade for mere, fordi det udleder rigtig meget CO2, og det er, er fossil CO2, det er, det er rigtig skadeligt for klimaet. Så er der jo den fordel ved, at hvis du kan bruge noget affald, som kan brænde, og det affald som endda også er lavet af biomasse. Og det må man jo sige, at kød der, det, det er jo et animalsk produkt. Så, så tillader det faktisk ikke i deres CO2-regnskab, fordi at biomasse det indgår i det naturlige kredsløb. Hvor i alverden
0: de får varmen fra ved at brænde slagteriaffald af og tilmed slipper for CO2-afgiften, det skal vi høre lige om lidt. Og vi bliver i kampzonen, hvor alle i den her uge har gjort status på frontlinjen på jorden i Ruslands invasion af Ukraine efter to måneders kampe. Så skal vi se på, hvordan det egentlig gik med den cyberkrig, der blev blæst i gang i dagene efter invasionen. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og den bliver jo transformeret i disse måneder. Og din vært er Henrik Heide. Cementproducenten Aalborg Portland blev det store diskussionsemne, da regeringen i sidste uge fremlagde sin længeventede udspil til en CO2-afgift. Problemet var i kritikernes øjne, at Cementfabrikken sammen med en række andre store udledere af CO2 fik en klækkelig rabat i CO2-afgiften. Den debat lever sådan set endnu, men midt i CO2-slagsmålet gemmer sig i virkeligheden en anden klimahistorie, og den handler om, hvor CO2'en egentlig kommer fra, når produktionen kører. Den kommer blandt andet fra afbrænding af affald. Simon Frejelsleben, vi kalder dig jo vores affaldskorrespondent, fordi du styrer vores medie Waste Tech, som drejer sig om genanvendelse og cirkulær økonomi. Vi skal tale om Portland, fordi du har været forbi produktionsanlægget i Aalborg, og selvom det måske lige kan virke lidt uvidenskældigt her, så starter livet med at fortælle om lugten, når cementproducenten skal have varmet ovnene op.
1: Ja, den er faktisk svær at beskrive. Generelt så, øh, så lugter der jo sjældent godt, når jeg er på reportage. Øhm, men det var alligevel en, en, en lidt særlig kan man sige, lugt. De har jo sådan en, en silo på, centralt placeret på Alba Portland, hvor de opbevarer kød og benmel. Det kommer der nogle tankbiler, der så øh, ja, kobler sig på, og så øh, pumper de simpelthen sådan en flydende masse af kød og benmel ind i den her silo. Det, det bruger de 46.000 ton til om året, som de, de fyre op med på forbrændingslinjen. Det er simpelthen slagteriaverfald, der bliver lavet om til varme, som vi laver en af. Døde, døde kreaturer, slagteriaverfald, ja, animalske produkter. De får det fra det der hedder DAKA, der behandler slagteriaverfald og døde dyr i Danmark, men de, de bruger faktisk mere af det her, end, end vi har til rådighed i Danmark. Inden vi skal snakke om, hvor det kommer fra og perspektiverne i det, så forklar mig lige, hvad fordelene
0: ved at varme op med, for de skal have høje temperaturer. Hvorfor ja, er det en fordel at bruge ja. det her?
1: Altså, som det er i dag, så, så kan du ikke bare elektrificere en, en cementovn. Altså, de skal bruge en temperatur, en, der hvor den er højeste, op på over 1500 grader. Så de har brug for et eller andet brændsel. Og det, det nemmeste i verden at føre op med, det er, jo, det er jo kul. Det er vi jo ikke så glade for mere, fordi det udleder rigtig meget CO2, og det er, er fossil CO2. Det er, det er rigtig skadeligt for klimaet. Så er der jo den fordel ved, at hvis du kan bruge noget affald, som kan brænde, og det affald sådan endda også er lavet af biomasse. Og det må man jo sige, at kød- og benvæl, det, er, det er jo et animalsk produkt, så, så tæller det faktisk ikke i deres CO2-regnskab, fordi at biomasse det indgår i det naturlige kredsløb, så, så det har man som ligesom valgt at holde ude af, af CO2-regnskabet.
0: Det er lidt den, bi- den gratis omgang, lyder det
1: Ja, men det er jo ligesom, vi fyre op med, med biomasse i, i masser af kraftvarmeværker rundt omkring i landet, så er det bare, der er det så ofte træfligst, de fyrer op med, på Portland, der, der modtager de det her køret og benmel, fordi at det er et affaldsprodukt, du ikke du kan ikke gøre vanvittigt meget med det. Du kan bioforgaste men de kan bruge det som brændsel, og det fungerer for dem, og det er noget kul. Og derudover så er det jo rigtig smart for dem, fordi at det indeholder masser af calciumfosfat. Og calcium det er jo krit, og det er hovedbestanddelen i cement, så det er stadig der også lidt krit. Og så, så er det rigtig godt for dem at bruge som alternativt brændsel til det, de laver, der hedder hvid cement, som er ligesom den den fineste og mest værdifulde cement, de laver, øhm, der kan du de ikke bruge for eksempel kul til den proces. Det er det sviner, eller? Jamen, fordi at kullets aske simpelthen går ind og farver cementen, og så er den ikke hvid med længere. Det problem, det har du ikke, når du bruger kød og benemæg, fordi det er rigt på calciumfosfat Hvor kommer det fra? Jamen, det er det, jeg vil sige før, at det kommer, øh, meget af det kommer fra, fra Danmark, fra dem, der hedder Daca, der behandler slagteriaffald og døde kreaturer. Men, men de bruger faktisk mere, end, end hvad vi kan levere af den slags kød benmel i, i Danmark. Så de får også noget fra, fra Tyskland. Og der kommer vi i retning af noget, vi skal snakke om, fordi det handler om
0: hele det her måde, vi brænder affald af for at skabe varme. Og hvor vi bruger så meget, at vi importerer store mængder. Hvis vi lige skal putte et tal på, så er der accelererer så meget importen af affald til forbrænding af 16 doblet på 10 år fra 2010 til 2019. Altså en 16-dobling på knap 10 år. Og i dag står affaldsvarmen som for omkring 25% af den danske varmeforsyning. Vi skal lige være konkrete. Hvor kommer alt den her affald fra?
1: Altså det, de importerer, det kommer jo fra øh, lande, som altså, før Brexit var det rigtig meget fra, fra Storbritannien. Jeg ved faktisk ikke, om det normaliseres igen. Jeg ved, det gav et dyk, øh, da Brexit ligesom gik igennem. Øhm, fordi der var noget med eksport, import, regler osv. Meget af det kommer også fra Tyskland, noget kommer fra Italien. Øh, det kommer fra alle mulige lande. Altså det, man skal forstå med affald, det er, at vi er, der er ganske få lande i Europa, der har mere kapacitet til affaldsbehandling, end de egentlig selv har affald. Lige øh, fra toppen af mit hoved, som jeg husker det, så er det Danmark, øh, Sverige, Holland. Det mener jeg, er de tre lande, det kan man tjekke op på. Der er nogle statistikker på nettet. Men, men det vil sige, at vi har jo generelt et underskud af affaldsbehandlingskapacitet i Europa. Det betyder, at man i andre lande, øh, der smider man stadig ret meget affald på lodsepladser, hvor det jo ikke bliver genbrugt eller udnyttet til noget, hvor det bare ligger og optager land. Og slipper alle mulige metangasser og andet. Og har emissioner, ja. Så kan man sige, at i Danmark, der har vi et overskud af kapacitet. Og det er jo et problem, når man har investeret tit rigtig mange penge i et affaldsanlæg, fordi så vil du jo gerne have ovnene i drift, eller så taber du penge på det. Så det har så ført til, at der er en masse affaldsselskaber, der importerer affald fra udlandet og brænder det af, kan man sige. Så kommer de af med noget affald, der ellers vil ligge på en losseplads Vi får en masse energi i Danmark, og affaldsselskaberne tjener også tit nogle penge på at aftage det. Det, der så er det lidt interessant i det her, det er, at jeg fik en aktentægt hos Miljøstyrelsen over, hvem er det egentlig, der importerer? Hvad for nogle anlæg er det, der importerer mest? Og det, der kom bag på mig, det var, at det faktisk slet ikke er et kommunalt affaldsanlæg, som ellers har været diskuteret rigtig meget, om det skører i, at vi importerer affald og brænder af på Amapakke, eller øh, nede hos fjernvarmfygen, eller hvor de ellers gør det henne. Næsten alle gør det jo. Øhm, men, men det er faktisk slet ikke et kommunalselskab, der er den største importør af affald. Den største importør affald, det er Aalborg portland De står for 30 procent af, af den her import, samlet import. Vi importerer lidt over en halv million øh, tons øh, affald årligt til forbrænding, og af dem, der står Aalborg Portland, så får 160.000 tons. Men der er jo et, øh,
0: altså en regel, eller en lov, der siger nu, at skal vi nedbringe mængden af importeret affald
1: radikalt over det kommende år?
0: Øh, hvad, hvad skal de så gøre med de ovne?
1: Ja, den er faktisk ikke blevet til lov endnu, men, men, men der er et politisk vedtaget øh, flere ting her. Men, men det, der er på spil i det, det er, at politikerne har set sig sure på, at vi brænder så meget affald. Fordi at når vi brænder affald, så udleder det jo CO2. Og når vi så importerer andre landes affald, og, øh, og brænder det af i, i, i vores ovne, og det affald, det indeholder tit en masse plastik, så importerer vi jo deres CO2-udledninger. Så det har fået Dan Jørgensen til at kalde det for tudetosset, at vi gør det her, han vil have det stoppet. Der er altså det problem i det, at affald, det er jo en, en vare, der handles simpelthen på, på EU's øh, internationale øh, marked. Og, øhm, og det kan man ikke bare lige stoppe. Altså du kan ikke stoppe og sige, nu skal vi ikke have den her vare mere. Du kan ikke sige, nu, skal vi, nu er vi i Danmark, nu vil vi ikke have, ja, hvad skal vi sige, øh, finsk mere, Eller noget af den stil. Det kan du ikke bare sige. Øh, og så er øh, alle, der producerer det, de er bare holder det ude. Så hvordan de egentlig vil gøre det? Den er lidt svært stadigvæk at se, men der er en ambition om at stoppe fra affaldimport. Og det hænger sammen med hele den her ambition om, at jamen, politikerne de synes også, at vi skal nedbringe vores overkapacitet i Danmark til at brænde affald. Altså, vi har, vi har jo det her behov for at importere affald. Det mener de jo så, at de kan stoppe, hvis de kan få kapaciteten ned til noget, der svarer på, hvor meget affald vi har i Danmark. Så vil der ikke være det den samme import.
0: Men vi kan jo godt argumentere for, så ligger det affald jo ikke og flyder på alle mulige lossepladser rundt omkring i Europa
1: og andre steder. Ja, det, øh, det kan du sagtens argumentere for. Det, det gør de i hvert fald i, i affaldsbranchen at sige, at jamen, vi bliver nødt til at se på det her i en europæisk kontekst og ikke kun i en dansk kontekst. Øh, så vil der så også være nogen, der siger, øh, at hvis vi bliver ved med at brænde deres affald af til billige penge, så, øh, så rykker de sig heller aldrig selv. Så får de heller aldrig selv øh, kapacitet til at der behandle deres eget af affald. Så man kan se det fra begge sider af bordet i virkeligheden. Nu står vi i en aktuel storpolitisk
0: situation, hvor vi skal afvikle russisk gas. Og hvis det så er, også er sådan, at vi ikke kan importere øh, affald til at dække de øvrige 25% af vores varmeforsyning, der er ved afbrænding af affald. Og vi må heller ikke importere russisk olie i fremtiden. Øh, biomasse kan blive en udfordring at bruge. Hvad af, skal vi varme vores hus op med så?
1: Ja, det er klart, at Lige nu så står vi i en meget aktuel situation, hvor at vi skal af med, med især den russiske gas. Der er også kul og olie fra Rusland. Det er vist allerede, jeg tror allerede det er på sanktionslisten. Men, men, men det skal vi af med. Samtidig så er vi blevet mere og mere bevidste om, at vores forbrug af biomasse, altså det her træflis, jeg talte om tidligere, det er på et et niveau lige nu, hvor det simpelthen ikke er bæredygtigt. Altså, når vi importerer øh, biomasse fra, øh, fra Afrika, fra Kanada, øh, fra, fra Estland, fra øh, hele verden, jo importerer vi træfliser til at få det af. Så, så kan det godt være, at det er biomasse og, og derved er, er grønnere end, end kul. For eksempel, du kan jo gro et nyt træ, så kan det hive noget CO2 ud af luften. Men men det er klart, at når vi forbruger den skala, vi gør i dag, så er det ikke bæredygtigt på længere sigt, hvis alle gør det samme som os. Så den skal vi også skrue på, og samtidig har politikerne valgt at sige, at vi skal også skrue ned for den her affaldsvarme, der giver os 25% af varmeforsyning i dag. Så, så det er klart, at der, der er rigtig mange knapper, der bliver skruet på lige nu, og nok også i et tempo, hvor man ikke kan elektrificere sig ud af det. Det har fået nogle både eksperter og branchefolk fjernvarmefolk, til at foreslå... Og man måske skulle se på, om det var fornuftigt lige nu og her at skrue øh, sommerkanten ned for, for affaldsvarmen. Og så er det vigtigt også lige i den her kontekst at sige, øh, at der er forskel på den varmeproduktion, der foregår på affaldsværkerne. Altså de kommunale affaldsforbrændinger, de producerer øh, varme og strøm. Og så det, der foregår på Portland. Fordi Portland, de sender godt nok noget overskudsvarme. Jeg tror, det er mellem 25-30 procent af, af kan sige, den varme, der er i radiatorerne i Aalborg, den kommer fra Portland. Men men det er jo primært for dem, det er jo faktisk, at der starter noget kul. Altså, så du kan jo også godt vente om at sige, jamen, måske er det ikke så problematisk. Det virker jo skørt, at der simpelthen bliver sejlet og kørt de lastbiler, altså for 160.000 tons affald om året, der indkommer til Aalborg, Portland, og sådan så bliver futtet af. Altså, det kan jo virke helt skørt. Men men faktum er jo, at de gør det, fordi der er masser af det. Der er masser af affald i Europa, vi kan ikke behandle det som selv. Det er billigt. Det kan markant billigere, end at skulle ud og købe fossile brændsler på det her marked. Og så er det bedre øh, rent CO2-mæssigt. Så, så det erstatter jo noget kul, og det vil vi rigtig gerne erstatte. Øhm, så, så kan man sige, det var bare for at pointe, at, at det ikke nødvendigvis er helt så skørt, som det kan lyde, det her, der foregår på holdbefordringen. Der er jo faktisk nogle, nogle, nogle forklaringer på, at der kan være et rationale for det.
0: Og øh, der er faktisk et par læsere af dine artikler på Tech der er inde på noget af det samme. Øh, jeg falder over et par kommentarerne, som vi... Lad os lige tage med her. En skriver, affaldet vi i næsten alle tilfælde erstatte enten fossil brændsel eller importeret biomasse. Og det affald, vi importerer, vil ofte ellers være ind på lossepladser, hvor det stille og roligt kunne afgive CO2, metan eller lattergas. Potente drivhusgasser. Det kan godt være, at importen tæller negativt i Danmarks CO2-regnskab, men det viser jo bare, hvorfor det er alt for snævsynet kun at fokusere på det. Er det ikke bedre, at vi brænder affaldet af, i stedet for at lade det ligge på låssepladser andre steder? Det er faktisk lige pointerne for, for, for det, du har sagt.
1: Ja, jamen det, det er jo også nogle af de mennesker, der kommenterer på så altså Det er jo sådan kan man sige, et, et, et samlingssted for folk, der arbejder professionelt med det her. Så det er jo også nogle af de kilder, jeg taler med. Altså, så det er, jo, det er jo svært ikke at lade, altså, når man hører de argumenter, at tage dem ind.
0: En anden læser skriver, lad os bruge det her som opsamling, der er ingen reel konkurrence om den energikilde, så vi kan være sikre på leverancerne i rigtig mange år ude i fremtiden.
1: Ja, altså den, den læste jeg også godt, og det vil jeg måske godt lige øh, anfægte en anelse, fordi at det er rigtig nok, altså, som de siger, at Danmark vi er i den relativt unikke position, at vi har et overskud af forbrændingskapacitet. Øh, og det er der ikke så mange andre lande, der har, så der er ikke en stor konkurrence på den plan. Men Aalborg-Portland er jo et godt eksempel. Fordi det her med, at Aalborg-Portland de er den største importør af i Danmark, det er jo ikke øh, usædvanligt. Altså det her med at bruge affald til at brænde som brændsel på øh, cementfabrikker, det gør man i, ikke bare i hele Europa, det gør man i hele verden. Så der skal nok være et marked for det her affald, og det, det skal nok også blive, blive budt om det. Lad os lige slutte med at tale om det, som du, du siger, det, det er en
0: vare. Altså det, den her, det her affald. Så er det også sådan, at der, der er forskel på varer? Der, der, der er det på en øverste hylde, som er lidt dyre, og der, 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 der er kvalitet, og der er noget, noget affald.
1: Ja, ja, uden tvivl. Som, som de ser på hold på Portland, så ved dem, der sælger affaldet til dem. De ved altså godt, hvad det er, de skal tage, tage for det. Der er jo nogle kriterier for, øh, som med alle andre varer, så er der nogle kriterier for, hvad er højkvalitets at brænde af, og hvad er lavkvalitetsaffald affald at brænde af.
0: Hvad er det dyreste affald?
1: Jeg kunne ikke lukke priser ud af dem desværre, så, så god var jeg ikke til at, at smøre mine kilder. Men, men de kunne jo sige, at noget af det, som for eksempel, der er meget eftertragtet for dem, jamen det, er, det kan lyde lidt spøjst, men det var for eksempel nedknuste blæger, Og der, der skal det så siges her, at det ikke er brugte blæger, men det er produktionsaffald altså fra, fra fremstilling af blæger, Men det er meget eftertragtet for dem, fordi at det indeholder noget plastik, det brænder rigtig godt, og så indeholder det en masse bomuld som jo er biomasse. Så der har vi noget, der både er meget lidt antændeligt høj brandværdi, og en stor andel af af biomasse, som også ikke er så CO2-intensivt. Så det er jo et eksempel på noget, som for dem er er en en meget eftertragtet vare. Så så det det bliver handlet, og der bliver brudt ud om prisen, og der bliver fuldstændig ligesom alle andre varer, der bliver handlet på et internationalt marked.
0: Vi har nu i To måneder været vidner til studieværter og majorer fra Forsvarsakademiet stå med pegepinde og pile på landkortet og diskuterede hvordan landkrigen i Ukraine udvikler sig. Men den 24. februar blev en anden krig faktisk også blæst i gang, og det var cyberkrigen mellem Ukraine og Rusland. Det kiggede vi på i Transformator dengang, og det var også dengang dig og mig, Mads Lorentzen. Men nu er de to første måneder, som sagt, gået, siden den ukrainske minister for digital transformation kaldte alle cyberkriger og kloden rundt til kamp i det, han kaldte IT Army. Og i dag kalder han faktisk kampen for første verdens cyberkrig. Så Mas, to måneder er gået, og hvordan er det gået?
2: Ja, og det er jo svært at sige. Der er mange ting, der fortaber sig i The Fuck of War, krigens toge, men, men, men det her totale øh, sammenbrud af Ukraine og den sags skyld også øh, af, af Rusland, digitalt set, har vi jo ikke set. Begge lande står nogenlunde endnu, øh, men oplever øh, og begge to en, en, en stigende øh, antal øh, cyberangreb af forskellige skala, af forskellige art. Og det er jo af gode grunde kun en lille del af dem, som offentligheden får en i. Lad os tage dem, en af dem, vi ved, der skete. Vi kan ikke sige, hvem det var, men sjovt nok lige ved angrebet der satte Viasat-satellitterne ud af kraft. Ja, det var faktisk terminalerne, der skulle snakke med satellitterne, der blev ramt af et, et, et hackerangreb og blev bricked, som det hedder på IT-sprog. Og det hedder det, fordi de bliver som mursten. Fuldstændig værdiløse, fuldstændig ubrugelige. De blev faktisk ødelagt, så godt og grundigt af grund, de, er de her i går så en ukendte angriber, at man skal helt ud og udskifte dem manuelt. Og det kan måske være en meget simpel opgave, hvis det er en øh, tysk vindmølle eller en øh, dansk øh, kortmodtager, eller et eller andet. Men hvis man gør det i en krigszone, så kan det altså være lidt sværere at gå ud og, og, og reparere skaden. Først skal man have reservedelene frem, og så skal de simpelthen skiftes ud på lokationen. Så man satte dele af det øh, satellitnetværk, der normalt dækker Ukraine, fuldstændig ud af spillet med det her angreb. Det blev så løst ved, at de skrev til Elon
0: Musk og bad om, at han iværksatte sit satellitsystem, så de kunne bruge det. Modbetaling. Modbetaling. Men det den er, vi er sat. den satte jo faktisk flere hundrede tyske vindmøller i stå. Mm. Og så vidt jeg ved, står de stadig stille.
1: Mm.
2: Hvad med hjemme Kunne vi mærke noget hos os? Meget bekendt har det ikke påvirket øh, det danske internet sønderligt. Øh, og det har det ikke, fordi... Vores øh, infrastruktur er helt anderledes. Vi har flere forskellige øh, satellitudbydere, og vi er slet ikke så afhængige af, af satellitkommunikation, som, øh, som, som man er i nogle områder i, øh, i Ukraine og andre steder i verden. Blandt andet, fordi vi har så godt et fibernetværk, øh, som vi har arbejdet på i, i rigtig, rigtig mange år. Øh, og ligesom, at vi er et meget lille land, og vi er meget tæt forbundne til både Sverige og Tyskland, og også England og USA osv. osv., osv. Så, så, så der er mange ting, der skulle gå galt, hvis Danmark lige pludselig skulle, skulle miste internetforbindelsen, og vi har heller ikke granater flyvende om ørene, som alt andet lige også rammer kabler, stationer og osv. Så videre, så videre. Nu snakker vi om det der med, at hvor meget, hvordan det var gået, og du sagde, det hmm. det var ikke blevet så slemt, som, som man kunne have forudset. Altså, der lå helt klart noget i luften om, at, at hvis der skulle bryde krig ud, jamen, så ville det første, man ville se, være, at at det ukrainske øh, k- kommunikationssystem, og især er du interesseret i at få, få ødelagt af øh, militær hensyn simpelthen, at de vil gå fuldstændig sort i Ukraine. Men det skete jo ikke. Og om de har prøvet, øh, og hvor hårdt de har prøvet, og alt det der, det fortaber sig også i, i, i krigstogerne. Men det kan jo godt undre mig, fordi vi har jo ligesom lært der frygte den russiske hacker her.
0: Mm. Øh, det amerikanske valg har været offer for det, og mange andre større sager, Nu skal de så invadere land, og så er det ikke engang formået at lamme rigtig noget?
2: Jamen, de har lavet lidt ulykker, og det begynder så småt at komme frem, at at der har været placeret nogle nogle små granater, nogle små bomber rundt omkring i det det ukrainske system, for helt tilbage for for mere end et år siden. Om det er fordi, de har forberedt invasionen i et år, eller om de bare placeret en digital bombe her og der, for en sikkerheds skyld, kan man sige, det ved vi ikke. Men, men, men vi begynder faktisk at se nogle ting poppe op. Det er sådan med den her slags bomber, man lægger ikke mærke til dem, før de sprænger. Så, så, og så er det så, at man kan begynde at undersøge, hvem har placeret dem, hvor længe har de været der osv. 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 Og hvad kan de, hvad vi er, de, er, de, er, de, er de vant til at
0: se, eller ransomware, at gå de ned og, og, og låse data inden, eller hvad, hvad,
2: hvad er fremgangsmålet? Der er, f- der er forskellige. Der er, der er de helt stille. Øh, øh, bomber er det jo nærmest ikke engang. De ligger bare, så lytter de med. De spionerer industrispionage, civilspionage, militærspionage. Det er gof, guf, hvis man er i krig med et land. Øh, så det er ligesom en ting, man kan gøre. Så kan man, som du, som du selv siger også, den klassiske ransomware, man låser. Filer ned, man krypterer dem, så de ikke kan tilgås, de ikke kan bruges, og så kan man låse dem op mod betaling. Det ser vi ikke så meget af. I stedet for, så ser vi lidt en en, en anden version af ransomware, som slet ikke tager sig af penge. Det er sådan nogle wipers, som har et formål, det er at wipe, altså smadre slette data ødelægge systemer. Og de er altså så effektive, at de, de først så sletter de data, så overskriver de disken igen, så sletter de disken igen, så overskriver de den igen. Det gør de en vis antal gange, indtil man simpelthen ikke kan gendanne de her data. Så fragmenterer de disken, så den bliver splittet op til atomer, så, så den er fuldstændig ubrugelig. Nogle gange så, så er de så effektive, at, at selv hardwaren som de her programmer var installeret på, ikke er værd at, 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 at prøve at redde bagefter. Og det, det er klart, det er bomberne. Det, det, de ødelægger bare systemer, og de er helvedes irriterende, hvis man sidder og, og er på, 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 på den modtagende side af sådan et angreb. For med et ransomware-angreb, så vil du langsomt se din fil blive låst ned, du vil langsomt se at der bliver lavet nogle mapper, der kommer en skærm op og sådan noget. her, der vil du bare se at din computer gå i sort, og du kan ikke gøre noget som helst for at redde den. Det er game over hvis først det kommer ind i et system. Så kan du bare håbe at det ikke har ramt hele din infrastruktur, men bare den enkelte enhed. Men det, det er slut, du det er helt forfra.
0: Men har du nu indtryk af hvor stærkt
2: den ukrainske infrastruktur står, altså det modstår den slags? Altså deres nyhedssider kører stadigvæk. Uh, de er nede en gang imellem. På grund af det, der også så kommer de op igen. Det samme ser vi i Rusland. Deres, uh, deres myndigheders sider uh, har kørt fuldstændig stabilt, uh, stort set, all along. Uh, det er næsten det, der, der står mest urørt i, i, i konflikten, skulle jeg til at sige. Det kan man desværre ikke sige om deres byer og deres mindesmærker og alt muligt andet, der bliver smadret til atomer af den russiske her. Uh, alt andet lige ser det bestemt ud som om, at ukrainerne holder stand i cyberspace. Det må man sige. Den her IT her, der bliver kaldt til håbe. Øh, ved vi, hvor mange det er, og ved vi, hvad de gør, hvad de kan? Nej og nej. Og det er, fordi det er en meget sammensat gruppe. Alle er, er velkomne, i hvert fald på det øverste niveau, hvor man bare opfordrer folk til at komme ind i en Telegram-gruppe, og så bliver der postet IP-adresser, som skal overloades med DDoS-angreb. Der bliver postet informationer, som skal deles på nettet. Sådan nogle meget lavpraktiske cyberaktioner, som har meget lidt med hacking at gøre. Du sidder og kigger en af dem over skuldrene. Ja, det gør jeg. jeg, Og så er der helt klart nogen i de her grupper, som laver nogle nogle helt andre ting, som bliver heddet ud af grupperne og ind i nogle andre mindre grupper, hvor man kan lave nogle mere hemmelige operationer, og de kan meget mere operationelt og både offensivt og defensivt. Men langt de fleste inde i den der gruppe, tror jeg faktisk ikke ved særlig meget om om, om it-sikkerhed. De er med på en kigger, lidt ligesom mig, Og der er helt sikkert også masser masse derinde for at se, hvad er det den her i godsevren her gør og ikke gør og sådan noget. Mit indtryk er, at folk trækker ud i nogle mindre grupper for at lave nogle lidt mere hemmelige og målrettede angreb. Der er ikke nogen tvivl om, at Rusland lige nu oplever det største antal hackerangreb mod Rusland nogensinde. Der foregår også mere lavpraktisk angreb, at man kalder privatpersoner op i Rusland. Hvordan foregår det? Jamen altså, det er, jo, det er jo en af de her IT Army of Ukraine's opgaver, det er jo at sprede, hvad de, hvad de, hvad de kalder information, Og nu skal jeg passe virkelig meget på, hvad jeg siger her, fordi det er nogle grove metoder, der bliver taget i brug, det er for eksempel øh, faldende øh, russiske øh, soldater, så kan man jo synes om den militære invasionen, øh, hvad man vil, men det er døde unge mennesker, som der bliver taget billeder af, så bruger man ansigtsgenkendelse eller bare lavpraktisk research, med, fordi de har deres pas på sig for eksempel. Finder frem til deres familie, ringer til deres familie og siger, at din søn er død. Med venlig hilsen, IT Army of Ukraine. Og så sender man et billede af dem. Og ideen er, at man øh, skal, skal vise den russiske befolkning, at de er en del af en krig. Og at man skal vise, at der foregår, øh, der, der skal russiske tab. Men det er også et udtryk for, at, 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 at alle knep gælder her. Det, 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 det kan man godt sige.
0: Det er jo også et udtryk for en gammel læring om, at øh, man skal trætte hjemmefronten. Mm. Altså, det kan godt være, at du kan kæmpe både øh, den anden par soldater ude ved fronten, men bag fronten. Mm. Øh, hvis du ligesom kan mørne den, så, mm. så at, at, det, det ser det ud som det, de går efter.
2: Det er helt klart det, de går efter. Og det er også det, man prøver på med, med, med alle de øvrige, øh, lavpraktiske i hvert fald, IT-angreb, hvor man prøver at lægge nyheds-sej, russiske nyhedssejts ned og russiske regeringssider ned. Man prøver at få det til at se ud, som om der er et pres på Rusland. Man prøver at få befolkningen til at mærke et pres. Øh, ja, som øh, en, en, en tidligere øh, præsident under 1. verdenskrig sagde, at det var altså ikke den øh, tyske hær dengang der knækkede som det første. Det var den tyske befolkning. Det var krigsviljen i den tyske befolkning, der gjorde, at man kom frem til en våbenhvile. Det var i hvert fald hans analyse. Og, og, og det samme tror jeg, at man, man, man kan sige, at mange andre kriser der er ingen tvivl om, at begge sider prøver at trætte hinanden. Og det er jo også det, Rusland gør helt fysisk med at bombe ukrainske byer.
0: I de to måneder, der er gået siden krigen start, har militærkræfter militære kræfter været indsat fra Europas nationer. I lille, men afgørende hjørner sidder to forskere fra den britiske tænketank Rusi, som er en stor forsvars- og sikkerhedstænketank. De har netop udsendt deres rapport om russiske våben, efter at have sig rundt i den ukrainske kampzone i to måneder på jagt efter russiske våben og ammunition, der ikke er detoneret. Ved at det med har de fået indblik i russisk våbenteknologi som aldrig før. Og resultatet har givet efterretningstjenesterne noget af et chok. For flere af de russiske missiler indeholder store mængder dele og teknologi, som er udviklet og produceret i blandt andet USA. I et krydsomissil fandt de alt fra sensorer og printkort til særlige dele i missilhovedet, produceret af amerikanske virksomheder. Det samme gør sig gældende for guidede 300 mm raketter, som er et af de russiske styrkers vigtigste præcisionsvåben. De raketter indeholder blandt andet et amerikansk produceret fiberoptisk gyroskop, som sikrer, at missilet kan fastholde sin bane. Så tænketanken sidder altså der med bordet fyldt med de mest avancerede våben i det russiske arsenal. Og det viser helt entydigt, at de her våben er afhængige af både lovlig og ulovlig import af vestlig teknologi og enkelt dele. En betydelig andel af den vestlige teknologi har Rusland indkøbt helt lovligt på verdensmarkedet, det skriver rapportens forfattere. Det er det, man kalder dual-use teknologi, altså teknologi, som kan bruges både militært og i civile produkter. Rapporten konkluderer også, at de vestlige dele ikke bare sådan kan erstattes af hjemmeproducerede dele eller producenter i for eksempel Kina eller Indien, som jo som bekendt er, er stemt over for Rusland. Det betyder med andre ord, at en militærproduktion, der i Rusland er presset af embargoen, vil kunne bremses yderligere ved at lukke for adgangen til de her dele. Der er også andre overraskelser i rapporten fra de britiske våbeneksperter. Det viser sig, at Rusland har benyttet det russiske rumfartsprogram til at omgå de vestlige sanktioner. Det er angiveligt sket med russiske trusler om, at man ville forhindre vestens adgang til at opsende satellitter med russisk hjælp, ligesom vi var vidner til at Rusland truede med at styrte den internationale rumstation. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. Det kan du læse på eng.dk eller version 2.dk. Spørgsmål eller kommentarer skriv endelig til redaktionen på transformatorsnabelag Inden vi slutter helt får du lige et podcast fra vores søsterpodcast Ingeniørforeningens Taktopia.
1: Ugens store historie er, Elon Musk der har købt Twitter for 44 milliarder dollars. Tektopia løjede stemningen hos nogle forskellige eksperter i sociale medier. Blandt andet meget Maja Kake Lorensen fra Cybernauterne.
3: Det er lidt, uh, lidt ærgerligt, at uh, Twitter bliver overtaget af, af en, en enkelt person på den måde. Især en enkelt person, som har en meget tydelig agenda med at overtage. Og gøre det mere præget af det, han kalder sådan free speech uh, på dansk ytringsfrihed. Og som det arbejde, jeg laver, som handler om digital chikane og hvordan kvinder og minoritetspersoner sjældnere blander sig af den offentlige debat, Ofte bliver øh, chikaneret. Hvem klapper? Hvem siger, ej, hvor bliver det fedt? Jeg glæder mig til, at Elon Musk overtager. Øh, det er der alt muligt at gør, men der er især øh, nogle meget ekstreme figurer på det yderste højre, i nogle meget konspiratoriske miljøer, øh, som glæder sig til, at han overtager, fordi at, øh, de tydeligt siger, at så får vi endelig lov til at sige de ting, vi egentlig mener. Og det bliver jo så nogle, nogle noget havde talt imod nogle minoritetsbrugere af Twitter, for eksempel. Så det regner de med, at han vil levere. Og det er jeg selvfølgelig bekymret om, hvorvidt det er det, han kommer til at levere.
0: Tak for den her uge, og tak fordi du lytter med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi os ved.